0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de The Film Noob Podcast. Yo soy Chris, su host. Y bueno, en este episodio vamos a hablar básicamente de varias cosas. En primer lugar, bueno, como plato fuerte, les había comentado que pues vamos a hablar en este episodio y en los siguientes cinco, cinco cuatro o seis por ahí, no, todavía no tengo definido el número pero más o menos esta cantidad, vamos a ir hablando de todas las nominaciones a los Oscars, de todas las categorías, de todas las películas, cortometrajes y documentales que han sido nominados. Y mmm, en este episodio en particular vamos a tocar el tema de la categoría de mejor corto animado. Ahí les voy a contar eh, cuáles cuál son las cinco nominadas, de qué tratan una pequeña review de mi parte y también, bueno, mi predicción a ganar y mi favorita de esa categoría. Pero antes de iniciar con ello, quería también contarles un poco, más o menos, todo lo que tienen que saber de esta ceremonia número 93 de los Oscars, para que sepan un poco quién está detrás, qué va a haber, eh, y un poquito ahí adelantarles ¿no? lo que se viene este 25 de abril. Y bueno, eso es, creo que ese es como el overview de lo que va a tratar este capítulo. Así que bueno, sin más, comencemos. ¿Puedo tener Oscar 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 Bueno, los Oscars, los Oscars, los Oscars. O también llamados los premios de la Academia, pero normalmente casi todo el público latino y también ang angloparlante le dicen los Oscars o The Oscars, ¿no? Creo que para este punto, si sea cinéfilo o no, no se puede negar que los premios Oscar son un momento importante cada año para la industria del cine y un evento que todo cinéfilo anticipa. Creo que así sea cinéfilo o no, creo que todos en general alguna vez hemos esperado con ansia saber quién se va a llevar este galardón a mejor película, aunque quizás en algunas ocasiones ni siquiera hayamos visto la película o el resto de las nominadas, ¿no? Creo que es una noche en el año donde podemos ver a nuestras actrices, o actores o directores favoritos brillar y ser reconocidos por su trabajo, por el rol que tuvieron y por la película que hicieron en sí, ¿no? Entonces, a pesar de que muchas veces no le den la estatuilla a ellos y no como que los Oscars no obedezcan lo que queramos, ellos ya se ganaron un espacio en nuestro corazón. Y como decía en el anterior podcast también, creo que son unos premios que quizás eh, hasta este punto ya hayan perdido un poco como de legitimidad, por así decirlo, porque nos, nos hemos dado cuenta que pues a través de los años han habido películas que han ganado mejor película y que quizás no, no se lo hayan merecido, ¿no? Siempre, siempre pasa este tipo de cosas porque creo que también eh, hoy en día, más que, más que antes, también los Oscars han tomado como como bastante influencia del, del, de la polémica que rodea a una película, ¿no? Entonces siempre, ahora más que nunca, se tocan estos temas de, no sé, temas raciales, temas de inclusión, temas polémicos que que los Oscars como que tienen que obedecer ¿no? a esa agenda y, y seleccionan la película a nominar en base a ello también, ¿no? entonces muchas veces, en muchos años nos ha pasado que quizás varias películas que nosotros hemos visto no hayan quedado en la selección de los Oscars y que quizás hayan, han sido mucho más superiores a las que han sido nominadas pero creo que es este tema también que ha, ha, ha permeado bastante en los Oscars y pues nos hemos dado cuenta que quizás ahora ya no se premie tanto el arte en sí, ¿no? Por un lado es positivo, porque se, to se tocan estos temas que son polémicos y pues se les da visibilidad, ¿no? Que creo que también es importante. Pero por otro lado también es un tema que, que involucra, a que es una premiación que en verdad no como que juzga al arte por sí sola, sino que también mete temas sociales, mete a las personas que están detrás, y pues ya es un, es una premiación que está bastante como permeada, ¿no? Por, por, por diferentes circunstancias. Pero a pesar de todo ello, creo que igual sigue siendo una ceremonia como, bueno, no se puede negar, ¿no? No es que yo lo quiera decir así, pero yo creo que, a este punto creo que es una ceremonia igual respetable. Creo que la industria del cine la espera, la anticipa. Y pues es un momento histórico, ¿no? Es un momento que marca el año en la industria del cine, queramos o no queramos. Entonces, creo que este año, 2020, nos dejó muy buenas películas. Que destacan tanto por su historia, por su narrativa, como por sus capacidades técnicas, también como las, por las performances de los actores. Y, y creo que también es un momento histórico, y eso es lo que resalto de este 2020. Pues hemos sido también testigos de la primera nominación a dos mujeres en la categoría de mejor director algo que no pasaba desde el 2009 con The Heart Locker una película dirigida por Catherine Bigelow y que pues ella fue nominada mejor directora ¿no? entonces creo que es algo también importante que recalcar en esa ceremonia estas dos mujeres son Chloe Zhao, de la directora de Nomadland y Emerald Fennell la directora de Promising Young Woman y pues ambas han sonado bastante en esta temporada de premios. En las ceremonias anteriores como los Globos de Oro. O los Critics' Choice. El National Board Review, etc. Casi to en todas los las ceremonias que han habido. Eh, están ambas nominadas. Porque creo que este año en particular también. Es algo que también... Bueno, yo, yo creo. Que en el 2020 pues... Como todos sabemos, en la pandemia varios estrenos de grandes estudios pues, han tenido que ser movidos, han tenido que ser pateados por, por el cierre de cines y todo en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso ha permitido también que estas, estas pequeñas películas que han sido como de estudios no tan conocidos o han sido indies han podido como que resurgir, han podido como competir con estos grandes blockbusters que al, a fin de cuentas han tenido que algunos ser distribuidos por streaming no han tenido que ser publicados en streaming y estos, estos pe estas pequeñas películas o películas no tan como conocidas directoras que no son tan eh, reconocidas en el medio han podido también como que equipararse al al estreno no o sea igualarse en el en cuanto al estreno y han podido también como resurgir y ser reconocido, ser como vistas por la academia ¿no? y esa es la razón por la que también están nominadas, entonces creo que por ese lado ha sido se ha sabido encontrar este lado positivo um, al cierre de salas, obviamente no es positivo del todo, pero recalco que esto es como que algo positivo algo de lo poquito positivo que se ha podido rescatar de, de lo que ha pasado ¿no? entonces Nada, creo que es un también un momento histórico, no solo por el tema de las mujeres, sino también como que hemos visto que bastantes películas que tocan temas raciales, temas de discriminación, eh, se han estado nominadas y, y también creo que es un, un buen momento no para, para hacerlo también en la categoría de cortos, que bueno, vamos a hablar más adelante en los cortos live action y en los cortos documentales, se tocan temas también que... Eh, políticos y, y conflictivos que han estado a, ocurriendo en, en otros países alrededor del mundo, ¿no? por ejemplo en el Oriente en el Medio Oriente en Europa eh, y, y me parece bien bien bacán ¿no? cómo como en esta ocasión creo que la academia ha sido mucho más diversa más inclusiva pero para bien, no, no una inclusión forzada sino que creo que le ha dado la oportunidad a bastantes directores desconocidos como conocidos, de poder estar en esta lista de nominados, ¿no? Entonces creo que también por ese lado me parece, me parece chévere, porque yo personalmente me he enterado de bastantes situaciones tristes, caóticas, que están pasando en otros países y que, pues lamentablemente acá, bueno, en Latinoamérica, sabemos que no llegan mucho esas noticias de lo que pasa en el Medio Oriente, en China, en en Europa, o sea, hay noticias, pero no las desarrollan tanto, entonces acá en Latinoamérica por lo menos estamos un poco cerrados de qué es lo que está pasando, entonces creo que es una buena oportunidad lo que, lo que ha hecho la Academia de visibilizar esos problemas tan fuertes, tan duros que están pasando ahí afuera, ¿no? En el otro lado del mundo, entonces creo que por ese lado también es algo que resaltar de esta edición. Y bueno, ya... Pasando un poco mi opinión sobre qué es lo que nos trae esta nueva, esta nueva ceremonia, les quería contar que también esta edición número 93, por si no lo sabían, va a ser producida por el gran Steven Soderbergh, que es bueno, director de Contagio, de películas como Erin Brockovich, Ocean's Eleven, entre otros. ¿no? La última cre creo que hizo el año pasado fue Let Them All Talk con Meryl Streep, entonces, bueno, va a ser producida por este grande del cine y anticipamos una gala presencial, como nos lo habían dicho, pero ahorita está un poco en la nebulosa este tema de cómo va a ser realmente. Eh, pero bueno, nos irán como ya adelantando lo que tenemos que esperar. También sabemos que no hay presentador en esta ocasión, lo cual es un poco extraño, pero ya veremos más o menos cómo se desarrolla la situación. Y ya veremos también con qué nos sorprende Soderbergh. Entonces, son en total 56 películas cortos y documentales que están nominados entre todas las 23 categorías. Y quizás hasta este punto, no sé cómo van, pero quizás solo has llegado a ver las nominadas, las 8 nominadas a Mejor Película. O quizás has visto todo, como yo, bueno no, como yo recién yo voy en 34, pero yo creo que sí la hago hasta el 25 de abril. O quizás no has visto nada hasta ahora, ¿no? En cualquier caso, o sea aún no te has metido del todo en las nominaciones, no has podido ver todas las películas y quizás ya hayas abandonado el Oscar Race, porque creo que es un poco difícil completar las 56 en estos 20... 20... ¿Cuántos días? No, creo que ya 19, ¿no? 18, por ahí. 18 días que quedan. Y bueno, pues no te preocupes, en este caso ya llegaste al podcast correcto. Y bueno, ya habiendo introducido más o menos cómo van a ser los Oscars, eh, ya vamos a pasar específicamente a tocar la categoría de Mejor Cortometraje Animado, que va a ser la primera categoría que vamos a tocar, y ya en la siguiente vamos a hablar del resto de, de categorías, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos. Para mejor cortometraje animado, tenemos cinco nominadas. Les voy a ir como desmenuzando en, por el orden en el que fueron nombradas. Entonces, primero, como primera nominada, tenemos a Burrow. Burrow es un corto animado de Estados Unidos, producido por Spark Shorts, que es un programa de Pixar y Disney. Y está dirigido por Madeline Sharafian. Y pues fue el corto que acompañó en su momento al estreno de la película Soul. Y bueno, ¿de qué va Burrow? Burrow nos muestra las ocurrencias de un tierno conejito que llega a una madriguera e intenta construir la madriguera o su hogar de, de sus sueños debajo de un bosque en donde también habitan diferentes animales. Entonces este conejito que no tiene nombre, al intentar hacer su madriguera y rechazar la ayuda de sus vecinos por... Mera vergüenza, cabe accidentalmente en varias casas al tratar de buscar su espacio por sí solo. Avergonzándose de no tener idea de qué hacer, ocasiona un gran problema para todo el vecindario. Burrow es un corto que está dirigido para niños, con una historia que es simple pero es efectiva, y nos transmite un importante mensaje del sentido de comunidad, de aceptar ayuda de otros y también pedirla cuando la necesitemos, ¿no? Entonces creo que es un, un corto que nos deja un mensaje positivo y bonito. Y además que se vale de una animación en 2D y un estilo de ilustración que nos recuerda a los libros infantiles clásicos. Y con, con todas estas como características creo que logra transmitir una ternura y un gusto de ver. Creo que los niños van a, si tienen hijos o si tienen algún niño en casa, lo pueden ver. Creo que es un, un corto bonito y divertido. Y bueno, el. Para los que lo quieran ver, está disponible en Disney Plus. Pero si lo buscan como borrow, no lo van a encontrar si es que tienen su Disney Plus como en español. Lo tiene que buscar como la madriguera. La segunda nominada es Genius Loki. Genius Loki es un corto francés dirigido por Adrienne Merigot y con la dirección artística del artista e ilustrador Brecht Evans, de quien personalmente amo su trabajo. Si lo conocen o si lo buscan en Pinterest, eh, su trabajo es hermoso, sus ilustraciones son muy lindas, son caóticas, llenas de color, pero son hermosas. Y, y bueno, ambos trabajan en esta en este corto, ¿no? Break Stevens como director creativo y Edwin Merrigo como el director en general, ¿no? Entonces, bueno, genius Loki nos muestra a través de ilustraciones animadas la travesía surreal por la caótica ciudad en la que se embarca la joven Reine, que es la protagonista del corto. Con dibujos delicados y una paleta de colores preciosa, Genius Loki conjuga diferentes estilos artísticos. Podemos ver... Estilos como el naif, lo cubista, influencias de pintores como Miró, Munch, y un montón. Creo que es un festival de arte verlo, eh, si te gusta el arte, te gusta la ilustración, es en verdad muy hermoso de ver. Y aparte de eso, también tiene diferentes técnicas artísticas, no como la acuarela, el dibujo a mano alzada, la silografía, y mucho más que se juxtaponen y se transforman gracias a una animación muy fluida. Genius Loki creo que es una historia muy compleja y con diálogos muy poéticos, es hermoso de ver si te gusta el arte como dije, la pintura, la ilustración, y pues en este corto vemos el mundo a través de los ojos de Reine y su percepción caótica de lo que la rodea. Creo que es un corto complejo de entender tras la primera vista, ya que puede tener muchos significados para, para todos, ¿no? Pero creo que en lo esencial, creo que permite conectar con el, lo que siente la protagonista. Y desde mi perspectiva, o sea, interpretando ya un poco lo que quiere decir este corto, creo que nos pone en el punto de vista de alguien que padece una enfermedad mental, Mezclado con alucinaciones, delirios y como todo con lo que va interactuando ella la afecta y la transforma psicológicamente He visto por ahí en diferentes medios, en diferentes redes que los que la han visto como que Hay, o sea, hay de todo, hay de todos comentarios, no hay como comentarios ni muy positivos ni muy negativos Creo que es un corto que es, es muy complejo de entender, ¿no? si la ves por primera vez no lo vas a entender del todo y, y creo que por eso es que tiene como ne críticas un poco negativas de algunos usuarios, porque siento que tratan de analizarla de una y no la entienden y creo que eso es como que un poco lo que los ofusca y hay algunos que también dicen que es un corto que pues que prima como lo lo estilístico lo artístico sobre lo, sobre lo narrativo sobre lo la historia no entonces yo creo que desde mi punto de vista creo que es un corto que sabe balancear ambas cosas, ¿no? Creo que es un corto que es complejo de entender, pero como que sientes, o sea, a través de lo visual sientes lo que pasa, entonces de alguna manera entiendes los diálogos también, como que te guían un poco en algunas partes de lo que más o menos va sintiendo de la protagonista y creo que en base a eso tú puedes entender la historia, pero obviamente no la vas a entender al 100%, creo que merece como que unas, por lo menos unas tres vistas para poder como que descifrar lo que los diálogos realmente nos dicen pero en particular creo que fue un, uno, el, el mejor corto de esta categoría, ya lo estoy anunciando, creo que lo quería decir después, pero no sé, me gustó mucho este corto y, y bueno, creo que lo pueden encontrar en YouTube igual al final voy a decir en dónde pueden encontrar cada corto y pues en YouTube en, los en la caja de comentarios voy a poner ahí los links de los que encuentren, ¿no? Bueno, siguiendo con las nominadas, la tercera nominada es If Anything Happens, I Love You. Es un corto de Estados Unidos que está dirigido por Will McCormack y Michael Govier, distribuido por Netflix. Y bueno, este corto nos cuenta la historia de unos padres afligidos y carcomidos por el dolor de haber perdido a su pequeña hija en un tiroteo en su escuela y en general es una alejía sobre la pérdida de un ser querido y la reconciliación. If Anything Happens, I Love You tiene una animación en 2D de estilo como Sketch, que a través del uso del blanco y del negro y el diseño de sus personajes, logra transmitir tristeza y el conflicto emocional que tienen los padres por este evento tan trágico. El uso de acentos de color en algunos puntos sutiles en todo el corto, creo que logran transmitir bien también la emoción y la nostalgia al traer de vuelta el recuerdo de su hija llena de vida, ¿no? La banda sonora también creo que aporta a esta línea que sigue, sin embargo creo que la canción escogida para uno de los momentos más importantes y emotivos no logra alcanzar esta nota que estaba construyendo y termina creando un breve momento de desconexión con la historia, ¿no? Creo que es un corto que tiene un mensaje muy fuerte y difícil de digerir, pero que aborda de una buena manera este gran problema que es tristemente casi usual ¿no? en las escuelas de Estados Unidos. Y Creo que es un corto que también te pone a reflexionar ¿no? de este gran problema. Y bueno, este es un corto, creo que es el corto más conocido eh, de la categoría, porque en Netflix se hizo bastante eco. En el momento de su estreno, fue también compartido y creo que me parece que se hizo viral en su momento, ¿no? Por el mensaje tan fuerte que toca. Y bueno, lo pueden encontrar en Netflix, está ahí para Netflix mundial, me parece. Entonces pueden buscar ahí, If Anything Happens, I Love You, y les va a salir. Como cuarta nominada, tenemos a Ópera. Ópera es un corto animado, surcoreano y estadounidense que está dirigido por Eric Oh. Oh, para los que no lo conocen, trabajó antes como animador en Pixar para películas como Buscando a Dory e Intensamente. Bueno, ópera nos da una mirada no narrativa a la historia de la humanidad en su totalidad. Nos da una mirada completa a diferentes temas como la religión, la lucha de clases, el racismo, el esclavismo, la guerra, el terrorismo, la vida y la muerte, etcétera, Un montón de temas, de manera como un bucle a escala masiva. Su estilo artístico está inspirado en el diseño de los murales al fresco, según el mismo O, lo renacentista y también en pintores como Miguel Ángel o Botticelli pero los trae de una manera o una, como una versión contemporánea y moderna de ello, ¿no? Este corto en un inicio no estaba diseñado a ser uno, sino que iba a ser un proyecto audiovisual experimental para una instalación en un museo, ¿no? De esa manera está diseñado como un bucle, entonces la experiencia en un museo como que es diferente, ¿no? Porque tú puedes ir y pararte frente a él, y verlo, y verlo, y verlo, porque se repite, ¿no? Pero es interesante ver cómo se adaptó esto también para un corto. Y bueno, en mi opinión, ópera es algo que nunca he visto, en, de una manera, en una película o en un corto, creo que, bueno, yo lo describo como un Monument Valley amplificado a una complejidad nivel Dios, porque tiene tantos detalles y tiene tantas, tantas cosas que ver al mismo tiempo, que es algo alucinante, ¿no? Creo que también rompe la estructura narrativa, donde sin diálogos y a través de un bucle te obliga a forzar la vista y a escudriñar con tus ojos cada detalle de su gran complejidad visual. Tiene también una banda sonora muy inmersiva que te logra sumergir a la riqueza visual que provee. Entonces creo que es un corto interesante. Eh, lamentablemente para este corto no, eh, no puedo conseguir un link porque está muy difícil de... De ver en plataformas, no está en ninguna plataforma que conozca Y pues yo lo vi De una manera no tan <ríe> Aceptable, <ríe> no tan legal Pero eh, Si lo consigo otra vez Voy a tratar de compartírselos En los comentarios de YouTube Y, y nada Espero que si lo encuentran También por ahí lo vean es, es muy chévere Y bueno, ya para finalizar De las nominadas, tenemos a la última Que se llama Jess People Yes People es un corto islandés dirigido por Heasley Darry Haldorson, no sé si lo pronuncie bien. Y bueno, Yes People sigue el día de seis personas, cada una viviendo en un edificio, pero siguiendo diferentes caminos, y cada una también pasando el día a su manera y con su propia voz. Personalmente, de todos, creo que es el más flojo, si bien en cuanto a animación y el diseño de los personajes... Es agradable, creo que visualmente no aporta nada nuevo a diferencia de las anteriores que sí tienen bastantes puntos fuertes en cuanto a animación y en lo visual. Y por otro lado creo que es un corto divertido, creo que es el único de la categoría, bueno aparte de Burrow que han optado por el lado gracioso, por los gags, ¿no? Tiene pequeños gags que se sostienen sin diálogos y solo con sonidos graciosos, o bueno, eso es al menos lo que yo interpreté, después estaba buscando y dicen que está, bueno, que la gente dice yes, pero en, en islandés, ¿no? Entonces como que solo lo único que dicen es yes, me parece, entonces es como un diálogo que se sostiene con eso nomás, ¿no? Y bueno, las expresiones también de los personajes es algo también con lo que se sostienen, no cómo van interactuando, cómo hacen estas pequeñas mímicas, expresiones que son divertidas. Sin embargo, creo que te deja con una falta de argu de argumento, que al final de cuentas creo que se siente algo vacío, no porque te deja preguntando, o sea, pasó, pasaron varias cosas, pero como que te deja preguntando, no entiendo para qué el porqué de esto, no creo que por ese lado ha flaqueado y bueno, creo que es el que en verdad tiene menos aprobación en cuanto en lo que he buscado, de varios usuarios que la han visto, porque no se sé llega a entender, no se sé llega a comprender y bueno, si quizás tú lo ves, me parece que está en Vimeo, en Vimeo yo lo renté, estaba, no me acuerdo el precio, pero estaba bien barato entonces, si, lo, si, si quieren lo pueden rentar en Vimeo, pero también me parece que lo han subido a YouTube entonces está por ahí, igual voy a dejar el link, como siempre, en la caja de comentarios de YouTube pero bueno, si tú lo has visto, cuéntano, cuéntame y cuéntanos de qué trató, cuál es tu interpretación, porque yo la verdad como que no le vi el sentido de por qué, o sea, cuál era como que su, su argumento finalmente. Pero nada, creo que en general es un poco flojo, a pesar de que hay, por ahí el momento es donde se tocan como subtramas, pero no las desarrolla mucho, ¿no? Entonces como que uno no, personalmente yo no llegué a entender... Más allá de lo que demuestra No no entendí como que cuál es lo que, Qué es lo que guía ¿no? a este cortometraje Cuál es la historia general Detrás Entonces, nada, para mí creo que ha sido El más el más flojito Hubiera, en verdad Hubiera, en, en vez de este Cortometraje, creo que hubiera puesto Out, que también es un cortometraje De Disney Que, está, que también es de Spark Shorts Y pues no, no la hizo, ¿no? Llegar a los cinco nominados pero por otro lado, me parece chévere que Islandia, a través de este corto, esté representado, ¿no? esté nominado, me parece un éxito para Islandia y para las producciones islandeses, ¿no? Y bueno, con eso ya hicimos como un walkthrough a través de las cinco nominadas a esta categoría. Me gustaría saber si me estás escuchando por YouTube, que me comentes ahí cuáles son las, las que te gustaron, si ya las viste todas o si viste alguna, te, si te gustó por qué, no sé, que me cuentes ahí cómo ves esta categoría, ¿te parece chévere, no te parece chévere? Eh, y bueno, ya vamos a cerrando, ya para finalizar con cuál es mi predicción y cuál es mi favorita. Bueno, primero con mi favorita, porque creo que ya, ya la revelé eh, sin querer, me parece que mi favorita, bueno ya la deben haber sacado, pero mi favorita de esta categoría es... Genius Loki, que es este corto francés que les comentaba, que tiene ilustraciones muy hermosas, que está dirigido creativamente por Brett Evans y que pues cuenta una historia bien, bien triste, pero de una manera poética y hermosa de ver. Es una historia, es un corto que, que tiene bastante trabajo detrás, o sea, no desmerezco a las demás, pero siento que esta es como... Tiene bastante, bastantes cosas, ¿no? Bastantes herramientas visuales de las que se ha sabido valer para que visualmente te impacte, ¿no? Además que también creo que ha sido un corto que es, o sea, que la dirección de Adrian Merrigo ha como, ha sido satisfactoria, ha logrado como balancear personalmente para mí este este tema del estilo y la sustancia, style over substance, creo que acá no aplica, creo que ambos están balanceados, tanto historia como recursos visuales están bien balanceados, van de la mano, porque en verdad creo que esta es una historia, o bueno, la manera en la que está narrada, la manera en la que está construida, es o sea, bajo la dirección de otra persona creo que hubiera sido muy caótica, ...creo que no hubiera estado balanceada en la manera en la que estuvo... ...si es que alguien hubiera... ...si es que otro director lo hubiera hecho, ¿no? Creo que la dirección está muy bien lograda... ...porque es un corto que pues balancea... ...balancea amb ambos lados... ...tanto lo visual como lo histórico... ...como lo la narrativa... ...entonces creo que por ahí también hay algo... ...hay algo muy... ...algo que valorar, ¿no? Porque creo que también el artista, como les dije... ...el director creativo en este caso... Y eh, sus ilustraciones son muy caóticas Y si tú las ves por sí solas son bien caóticas Entonces creo que también conjugado de la mano del director Ha sido como una buena dupla ¿no? Que han sabido manejar este balance Sin que se vea algo pues abarrotado, caótico, desordenado Que no se entienda Y pues creo que también ahí es algo, es un punto, un punto positivo ¿no? De este corto que me gustó bastante y bueno, ya para finalizar les voy con mi predicción. Mi predicción va con If Anything Happens, I Love You, que es este corto de Netflix. ¿Por qué? Porque creo que es de todos, de los cinco nominados, creo que es el corto que toca esta historia triste, que toca esta historia dramática y, y reflexiva. Y que, bueno, es la que se agarra de eso, ¿no? Y bueno, sabemos nosotros que a la Academia le gusta bastante el, el drama, le gusta bastante este estas historias que cuentan temas reflexivos, temas de la pérdida. Creo que es un tema que, que le gusta bastante a la Academia y pues creo que este corto, es de, de toda la categoría creo que es el único que, que toma este tema ¿no? como, como principal. Y bueno, también por otro lado creo que es el corto que se ha hecho más marketing Porque en el momento en el que salió, pues como les comentaba, se hizo viral Todo, bastante publicidad Creo que me parece que en TikTok hubieron bastantes reacciones de, de la gente ¿no? Viendo este cortometraje y pues llorando, reaccionando a esto Y pues creo que es el que tiene más posibilidades de ganar, ¿no? Por el tema de la historia La historia está, es bonita, está bien construida es bastante emocional, bastante reflexiva, y, y te deja con un mensaje un mensaje bonito, ¿no? A pesar de todo lo, lo agridulce que te hace pasar. Y bueno, pues creo que, sin duda, creo que es la que va a ganar, honestamente. En cuanto a diseño y animación, no me, no me gustó tanto, a comparación pues, de, de las demás... Pero bueno, es, creo que es un tema secundario cuando la historia está bien construida y está bien narrada, ¿no? El único punto ahí que no me gustó, por la cual a mí no me no me hizo como que calificarla muy bien, es el tema de la canción que escogieron, que me parece que está, que está fuera de, de la línea, ¿no? Que estaban construyendo un... Una, un una línea bien como de emociones tristes, de emociones eh, conflictivas, que pues con esta canción como que... Yo entiendo el uso de la canción, que por, por cierto no, no menciono la canción, se llama 1950 de King Princess, que es una canción media pop y que pues entra en un momento clave que es donde aparece el personaje de la niña, no de la hija, de estos padres... ...como en forma de... ...de recuerdo... ...de, de ella, ¿no? Viva y, y pues... ...haciendo pasar momentos felices a sus papás... ...y creo que es una canción que se usa... ...porque, bueno, yo... ...la manera en la que la interpreté es que... ...la razón de que esté esa canción ahí... ...es porque quizás fue la favorita... ...de la niña o quizás es la que... ...los papás la recuerdan a, a la niña... ...a su hija, entonces entiendo... ...que esté ahí por ese motivo... ...pero... Me parece una mala elección porque es una canción pop, luego de como que una banda sonora tan como tranquila, tan tan triste por alguna razón y como que bla, te cortan con este con esta canción que en verdad como que ah, te, te, te desconecta, no te desconecta y no siento que no fue una buena elección. Pero bueno, aparte de eso, ignorando eso e ignorando el tema de la animación que no, no me gustó tanto personalmente. Creo que la narración, el storytelling en sí es muy bueno, entonces creo que también esta es la razón por la que creo que merece ganar. Pero bueno, eh, en, en gustos no me gusta mucho, ¿no? Pero nada, eso es eso es todo, esas han sido mis predicciones y mi favorita. Y bueno, me gustaría saber ahí también cuál, cuál ha sido tu favorita, si, si me estás escuchando por YouTube. Coméntame ahí cuál es tu, tu favorita, por qué, y bueno, como ya lo estaba mencionando, voy a estar ahí en los comentarios de YouTube, o en la, en la caja de descripción, perdón, voy a estar ahí poniendo los links ¿no? de, cada, de cada corto para que puedan verlos. Y ya. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado este episodio. En el siguiente vamos a hablar de Mejor Corto Live Action, y en el subsiguiente mejor corto documental. Y bueno, gracias por escucharme. Si estás en YouTube, suscríbete. Dale follow al podcast. Estamos también en Apple Podcast. No sé por qué digo estamos, si solo soy yo. <risa> bueno, bueno, estoy en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor y en Evox. Y bueno, denme follow, den like y no sé qué más comenten en YouTube supongo. Y bueno, eso es todo. Gracias por escucharme y nos escuchamos en el siguiente episodio.